0: لانه النبي صلى الله عليه وسلم اكل بين يديه الضب وقال لم يكن بارض قومي فاجدني اعفه، طبعا في خلاف كبير هل ده تحريم للضب بعد كده ولا لا لكن بصرف النظر اكل في في عهده بين يديه وقال قالوا له احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي يعني في المدينه ما هم في قريش في مكه لم يكن بارض قومي فاجدني اعفه، فلم ما بيحبش يحاول يحبه. ودعاه الرجل الفارسي فقال عليه الصلاه والسلام ودي قصه جميله قوي انا مش هقراها من الامام الغزالي لانها هو ابتسرها ابتسارا شديدا انما النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار فارسي مسلم طبعا طيب المرق بيعمل شربة عمل جميل وانس لما روى الحديث في احدى رواياته في في مسند احمد كان له مرق ولا اطيب منه رائحه لما يعمل الشوربه المدينه تشم الريحه وهي معديه في الشارع مع ريحه مرقه جميله جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني طبخت لك مرقا جيدا فهلم تفضل قال وهذه اشار النبي الى عائشه بي قاعده معه قال وهذه قال لا قال فلا إذن مشي الراجل بعد شويه الراجل عايز يازم النبي صلى الله عليه وسلم فعمل له مرق مره, مرة. وقالوا قال له يا رسول الله صنعت لك مرقا طيبا فهلم قال وهذه قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اذا مش جاي جاء الرجل في المره الثالثه او الرابعه في بعض الروايات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مشابها صنعت لك مرقا طيبا فتعال او هلم قال وهذه قال نعم قال الان نعم او الان اذا الحديث ما بيقول فقام يتدافعان او فقام يتساوقان الى بيت الرجل قا يتدافعان يعني يمشي احدهما امام الاخر. قطعا النبي صلى الله عليه وسلم كان اخف فكان بيمشي قدامه عايشه بتجري وراه عشان تلحقه، مش بتجري يعني جري بتاع الرياضه ده لكن بتمد يتساوقان كل واحد فيهم بيحاول يبقى جنب الثاني، كل واحد فيهم يمشي قدام الثاني شويه والثاني قدامه شويه، لان كله عايزين يروحوا يكل. طيب الراجل السخيف ده في نظر الجهله اللي ما رضاش يقول للنبي هات عائشه معاك من اول مره وثاني مره وثالث مره بيعمل كده ليه؟ لا هو مش سخيف. كان قد أعد طعاما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فخجل أن يأتي بعائشة فيكون الطعام قليلا لا يكفيهما وكذلك في المرة الثانية وكذلك في المرة الثالثة والإمام الإمام مالك أخذ من الحديث ده معنى جميل جدا قال يستحب لمن أراد أن يضيف رجلا أن يرسل إليه الطعام في بيته فيأكل منه مع أهله لأن أكل الرجل بغير أهله نقيصة، نقيصة في ايه؟ في المروءة، أكل الرجل دون أهله نقيصة في المروءة، ده استنتاج الإمام مالك من مثل هذا الحديث، فقال الإمام الغزالي أن الرجل دعا ثلاث مرات وكل مره يقول له عائشه يقول له لا، ولما راح لا ساله انت ملك حلال ولا حرام؟ انت جبت اللحمه اللي عملت عليها المرأه ولا العظم اللي عملت عليه المرأه ده منين؟ ذبحته بايدك ولا حد يهودي ولا نصراني من اللي كانوا في المدينه ذبحوا اذا كان فيها نصارى وقتها كانوا قليلين، انما لم يسأل عن ذلك قط، راح النبي صلى الله عليه وسلم واكل واكلت عائشه دون ان يسأل، فده دليل على ايه؟ ده على انه ما جهلت حاله ودعاك إلى ضيافة من جهلت حاله ودعاك إلى ضيافة اقبل الضيافة وليس لك أن تصل لكن وارد عن بعض الصحابة أنهم سألوا أبو بكر سأل غلام بتاعه إيه اللبن اللي انت جايبه ده فقال له أتدري ما هذا شرب لبن أبو بكر عجبه فقال له اللبن ده جميل جبته منين قال له أتدري ما هذا قال له لا قال له كنت أتكهن لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة إنما كنت أخدعه فكان يعطيني هذا اللبن بما تكهنت له، يعني كذاب في الجاهليه قبل الاسلام، كذاب يدعي انه كاهن ويقول للناس كلام فارغ، انا قلت لحضراتكم أنه زي بتاع الفنجان وبتاع الكف وبتاع البتاع ده، والرمل والحاجات دي، فكان بيكسب على الراجل ويقول له كلام والراجل يجيب له لبن يديه من كتر ما هو مبسوط من كذبه. فابو بكر رضي الله عنه ادخل اصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه، لانه استحرم ان ياخذ ان ياكل طعاما حراما. أما عمر فلما جاءه اللبن فأعجبه ولم يكن كاللبن الذي يأتيه به غلامه كل ليلة سأل من أين هذا اللبن الغزالي بيقول رابه حسن طعمه أحلى من اللي بتجيبه كل يوم كل يوم من عند عم حسين اللبان النهاردة جبت منين اللبن ده مش زي بتاع كل يوم فسأل الغلام قال له ما هذا اللبن الغزالي بيقول ولم يكن على ما كان يألفه كل ليلة فقال له إنه من إبل الصدق فرجع عمر قال ما ينفعش قاءه ابن الصدقة مش معمولة عشان أمير المؤمنين يأكل منها ابن الصدقة معمولة عشان الفقراء يأكلوا منها إنما لما تعطى لأمير المؤمنين يبدأ غلول لا يجوز ولذلك تعرفون ما يفعله الحكام في كثير من أزماننا من أكل أموال الدولة وأموال الصناديق وأموال الادخارات وأموال البنوك هذا كله حرام من أوله إلى آخر قال فكل قال الامام الغزالي فكل من وجد ضيافه عند رجل مجهول لم يكن عاصيا باجابته من غير تفتيش من غير ما يسال بل لو راى في داره تجملا انا رحت ازور الرجل اللي مضيفني ده فوجئت بان البيت فيه ستاير مش عارف ايه وفرش ايه وسجاجيد ايه ومعلق صور ذهب على الحيطه فراى في داره تجملا ومالا كثيرا فليس له أن يقول الحلال عزيز وهذا كثير فمن أين أتيت بهذا الحلال لا يجوز له أن يقول ذلك بل هذا الشخص بعينه إذا احتمل أن يكون ورث مالا أو اكتسبه فهو بعينه بذاته هذا الشخص يستحق إحسان الظن ده, ده الحكم الشرعي ده يجب إحسان الظن بالمسلم إحسان الظن بالمسلم لا تقول يوم يوم الإمام الغزالي بقى يقول إيول وأزيد على هذا من عنده يعني وأزيد على هذا فأقول ليس له أن يسأله بل ان كان يتورع ولا يدخل جوفه الا ما يدري من اين هو فهو حسن كويس لنفسه فليتلطف في الترك شبعان والله مش قادر ده انا ممتلئ جدا ده انا عندي حموضه وخدت بتاع قرص من الريني ده اللي بيدوب في البق وتعبان خالص خالص يتلطف في الترك يعتذر بعذر لطيف لا يحرج به صاحب البيت الذي أضافه فدخل الشك في نفسه أماله حلال أو حرام فليتلطف في الترك وإن كان لابد له من أكله فليأكل بغير سؤال إذ السؤال إيذاء وهدك ستر وإيحاش وهذه حرام بلا شك السؤال إيذاء فلوسك حلال يا محمد ولا حرام هاري سويد تبتتيني في الحرام طبعا تؤذيني طيب هدك ستر هو أنت عايزني أقول لك انا بكسب منين حرام ولا حلال او افشي لك اسرار تجارتي او اسرار صناعتي او اسرار عائلتي او اسرار وظيفتي ده هاتك ستر هاتك ستر لا يجوز احنا مندوبين بان يستر عدنا على الاخر طيب وإيحاش إيحاش إيجاب الوحشه اي ادخاله الغضب والضغينه في النفوس بدل ما انا بحبه اتغاظ منه بدل ما انا بميل اليه اكرهه بدل ما انا بانس بجلوسه اليه اكره مجيئه الي فقال هذه ثلاثه اشياء انذا وهتكو الستر والايحاش كلها حرام. فاترك هذه الثلاث الحرام في جنب واحده عندك فيها شك انك تاكل المال الذي شككت فيه. برضه الغزالي لسه بيكمل من عندنا نفسه سؤال فان قلت لعله لا يتاذى بالسؤال انت بتقول السؤال هيعمل كل الحاجات دي لا في ناس لا تتاذى بالسؤال فاقول ده الغزالي قال له لعله يتاذى وانت تسال تسال حذرا من لعل تسال حذرا من لعله يتاذى فتقول لعله يتأذى لا يتاذى طب بسطول الاثنين لعله يتاذى لعله لا يتاذى يبقى أحسن لك تسكت مش تقول لعله وتمشي في السكه الغلط فان قنعت بلعل الغزالي بقى فان قنعت بلعل بدام لعله هي اللي خليتك تساله فلعل ما له حلال <تصفيق> وليس الاسم المحظور في ايذاء مسلم باقل من الاسم في اكل الشبهات او الحرام ده كلام نفيس جدا ليس الاسم المحذور في ايذاء المسلم باقل من الاسم المحذور في اكل الشبهة او الحرام بل كأنه يقول ان الاسم في ايذاء المسلم وايحاشه أكثر من الاسم في اكل مال فيه شبهة او حرام زود بقى الغزالي كمان قال ولا يجوز له ان يسأل من غيره من حيث يدري هو به يعني ايه يعني انا اسأل مريم هي نجوى اللي عملت ده كذا 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 وانا متاكد ان نجوى دي ومريم اصدقاء مريم بعد انا بمشي على طول هترفع التليفون تقول لنجوى ده فلان سال عنك قال كذا 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 فانا بسال واحده وانا متاكد انها هتبلغها قال هذا لا يجوز اصلا لانه كانه ساله زياده ليه زياده لان في فضيحه <تصفيق> هو ده اللي فيه تكست طيب اذا كان عارف انه اللي يسأله مش هيوصل له الحرام كمان ليه يا عرا عره الان تجسس فأنت منهي عن كل الأخلاق السيئة، منهي عن إيذاء المسلم، هي عن إيحاشه، منهي هي عن من هي عن, عك... عن ستره، منهي عن السؤال عنه في غير علانية وهو سيعلم يقينا، وعن السؤال عنه في غير علانية وهو لن يعلم يقينا، في كل الأحوال الخمسة دي أنت من يعني؟ فيه في التجسس ده فيه تشبيب بالغيبة. إيه التشبيب بالغيبة ده؟ التشبيب هو ذكر محاسن الأشياء. التشبيب بالمرأة في الغزل الجاهلي أن يعني يذكر محاسنها ومفاتنها وحبه لها وقد إيه أخذت عقله ولبه إلى آخره ده التشبيب وعندنا شعر الغزل بنسميه شعر التشبيب. قال فيه تشبيب بالغيبة كأنه يقول للناس اغتابوا ده الغيبة كويسة ده أنا لما اغتبت فلان عرفت أخباره ده أنا لما اغتبت فلان عرفت حلال ولا حرام ده أنا لما اغتبت فلان بطلت آكل أكله كأنه يشجع الناس على إتيان معصية ولا يغتب بعضكم بعضا القرآن ينهانا عن الاغتياب عن 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 أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فأنا لما أسأل سرا وأنا أعلم أنه سيعرف أو أعلم أنه لن يعرف أنا باغتابه وهذا الاغتياب محرم بنص القرآن والمثل اللي فيه يعني كما نعرف أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ثم قال الإمام الغزالي كلاما جميلا جدا. قال كم من زاهد، انت للناس كده كم من زاهد جاهل يوحش القلوب في التفتيش ويتكلم بالكلام الخشن المؤذي. زاهد جاهل. لما يتكلم يؤذي الناس يضايقهم ينرفزهم يخليهم يكرهون زهده وما يؤدي الى هذا الزهد منه. وانما يحسن ذلك الشيطان في نظره. الشيطان هو اللي بيخليه يعمل كده مش من دماغه طلبا للشهره باكل الحلال ده اول ما يدخل ها اكلكم ده حلال ولا حرام؟ جبتوه من النخله بتاعتكم ولا من نخله جيرانكم؟ خلاص اذيت الناس كلهم اذيت الضيف واذيت صاحب الدار واذيت الست اللي جايبه لك الاكله اذيت الدنيا كلها هو بيعمل كده ليه؟ عشان يقولوا يا ده فلان ده لا ياكل الا الحلال اول ما يدخل يسال هذا من صنع الشيطان هذا مش من صنع عقل الإنسان ولا قلب الإنسان ولا ضمير الإنسان هذا من صنع الشيطان ولو كان داعيه إلى ذلك محض الدين كان ايه بقى لكان خوفه على قلب المسلم من الأذى أشد من خوفه أن يأكل لقمة فيها شبه لأنه الدين يدعوك إلى أن تحافظ على أخيك المسلم فلا تؤذيه بكلمة ولا بنظرة ولا بعبارة ولا بسؤال ولا بتهمة فلو كان يدعوه إلى هذا يدعوه إلى السؤال عن الحلال والحرام دينه الحقيقي لا منعه دينه من إذاء أصحاب الدار أو من حضر فيها من الضيوف قال وهو غير مؤاخذ بما لا يدري به إذا أكل وهو لا يعلم غير مؤاخذ ما لم يكن ثمة علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجسس وإذا لم يكن بد من الأكل فالورع الأكل مش الورع انك تقعد تتجسس وتقول ده جه منين وده جه منين قالوا هذا هو المالوف من الصحابه رضي الله عنهم ومن زاد عليهم في الورع وكثيرون الان بيدعوا انهم ازيد من الصحابه في الورع وبعضهم لما كلمته صحابه قال لي يا عم دول صحابه انت تقول لنا نعمله زي الصحابه طبعا دول الاسله والقدوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا انا دول صحابه انا اعمل زيهم ازاي طيب قالوا ومن زاد عليهم في الورع ده الامام الغزالي بقى فهو ايه فهو ضال مبتدع مش بس زي الورع، لا قال فهو ضال مبتدع وليس بمتبع فإن أحدهم فإن أحد المسلمين فإن أحدهم لن يبلغ مد واحد منهم المد هو هذا ولا نصيفه هو هذا ولو انفق ما في الارض جميعا هذا حديث صحيح رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري ورواه مسلم ايضا عن ابي هريره يعني ابو 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 سعيد الخدري رواه عنه البخاري ومسلم ومسلم زاد طريق اخر عن ابي هريره بنفس هذا الحديث دعوني اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه يعني من الثواب الذي ادخره الله له الف الاخر وكيف يسأل وقد اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام بريره، بريره دي جاريه كانت مملوكه لناس في اول الاسلام لما ذهب المسلمين الى المدينه، و ارادت السيده عائشه ان تشتريها وتعتقها. فاصحاب ملاك ملاك الجاريه جريره دي قالوا لها بريره دي قالوا لها اذا اشتريتها واعتقتها فان الولاء لنا، اشترطوا الولاء لانفسهم. فزالت سيده عائشه طب مرة انا بحررها لي انا بحررها عشان تخلص منكم، تقوموا تقولوا ولاءها لكم، الولاء ده كان يرتب امور في في الاسلام يعني. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اريد ان اشتري بريره ليعتقها وان قومها شرطوا ان يكون الولاء بعد عتقها لهم. قال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. هما دول خلصوا خلاص بدن لك ما فيش ولا له اشتريها واعتقيها فاشترتها السيده عائشة واعتقتها ومن جميل قصصها أنها تزوجت رجلا أحبها حبا جما وكرهته كراهة هائلة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني لا أطيق فلانا بغضا وإني أكره الكفر في الإسلام يعني تكره أن تقع فيما لا يحله الله تبارك وتعالى لاحتياج المرأة إلى الرجال فإني لا أطيقه بغضا وإني أكره الكفر في الإسلام فجاب الراجل وقال له طلقها قال يا رسول الله إني أحبها قال ما الذي أمهرتها أدتها مهر ايه قال أمهرتها حديقة بستان في نخل ولا في برتقال ولا في ما تنبت أرض المدينة قال أمهرتها بستانا قالت تردين عليه حديقته قالت نعم ولا كرامة مش عايزة منها حاجة أبدا يخدها مع ألف سلام فخدها الراجل وطلقها تطليق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقه وطلقها تطليقة ثم كان يتتبعها اذا مشت في طرق المدينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنه عنها: يا عائشه الا تعجبين من حب فلان بريره وبغضي بريره له؟ مش مش حاجه تثير العجب دي، الراجل بيموت فيها وبيمشي وراها في المدينه كل ما تخرج بالشارع الشارع وبيحبها يموت فيها وهي بغضاء كرهاه مش قادره تبص في بريره دي اهديت اليها من اليه تصدق عليها بشاه مذبوحه ومشويه وجميله من الذين كانت تحت يدهم اولا. فقدم طعام من هذه الشاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد يده لياكل، قالوا له يا رسول الله انها صدقه على بريره، قال هو لها صدقه ولنا هديه. هو لها هي صدقه وهي جابته لنا هديه، خلاص هي الصدقه راحت لها، واحنا اخذنا هديه منها ناكل من هديتها. فقيل انه صدق فقال هو لها صدقه ولنا هديه ولم يسال من المتصدق عليها. ده القصه دي ان هم اللي تصدقوا بعدين، لم يسال من المتصدق عليها فكان المتصدق مجهولا عنده ولم يمتنع عن الاكل منه. وهذا دليل على انه ما فيش ورع اكثر من كده، هتبقى ورعك اكثر من ورع النبي، طب قلت ادبك وقلت ورع الصحابه. حتى تبقى ورع اكتر من ورع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قلت ذلك ففي مساله مشكله في المله نفسها يعني أه الحديث ده هو الوحيد ال ال ده متاسف ده مش ده انا قلت يروى مسلم بس ليس هذا ايضا رواه أه مسلم والبخاري من حديث انس رضي الله عنه آه ده الحديث اللي رواه البخاري وحده مش مسلم هو حديث أبو بكر أو أثر أبو بكر لما سأل عبده أو غلامه جبت اللبن منين فقال له تكهنت في الجالية ده أخرجه البخاري بسند صحيح إلى أبي بكر رضي الله عنه وده دليل على أنه كتاب البخاري فيه بعض الآثار غير الأحاديث لأنه فيه بعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين بعضها مسند وبعضها معلق هذا من المسند الذي رواه بسند متصل إلى أبي بكر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه طيب دي الحالة الأولى اللي ذكرها الغزالي اللي هي أن يكون المال أن يكون صاحب المال مجهول الحال. الحالة الثانية أن يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أورثت ريبة. قال والريبة متفاوتة في أسبابها في المظهر والفعل والقبل ساعات مظهر الإنسان هو الذي يثير الريب. وساعات تصرفه هو الذي يثير الريبة. وساعات لغته وكلامه هي التي تثير الريبة. مش احنا بنقول ساعات على الكلام اللي بيجي في التلفزيون ده كلام سوقه ما حدش يقوله ولما كان زمان كان في برنامج اول ما رجعنا مصر في منتصف الثمانينيات برنامج كل الناس بيكلم فيه كل واحد يقول التاني ماشي 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 كانت ماشي دي كلمه سوقيه جدا عيب فكنا ننهى أبناءنا وبناتنا عن ان يقول ماشي عيب ماشي دي كلمه سوقيه تقول حاضر تقول طيب تقول سافعل تقول ان شاء الله انما ايه ماشي دي ماشي هذا وصف وليست اجابه على على طلب لما نقول افعل يقول سأفعل إنما مش افعل ماشي ماشي ده وصف الواحد ماشي في الشارع هذا من باب الكلام الذي قال, قال الخلقة أن يكون على خلقة الأتراك والبوادي طبعا مش الأتراك بتوعنا ولا البادية بتوعنا إنما الأتراك والبوادي دول اللي كانوا بقايا اللي دخلوا بلاد المسلمين من الرقيق وتحولوا إلى ما نسميه الآن بلطجية ابضايات فتوات معهم سلاح بيخشوا الاسواق يسرقوا وينهابوا والحكومه ضعيفه لانه ده في وقت انهيار الدوله العباسيه حكم السلاجقه فما كانش الامن في كل المدن فدول اذا كانوا في زي البلطجيه ما تاكلوش منهم ما تعاملوش معاهم ده الخلق وان يكون طويل الشارب <تصفيق> لانه كان من عادات هؤلاء الاتراك والبوادي دول انهم يسيبوا الشارب كده وان يكون الشعر مفرقا على راسه دأب اهل الفساد شفت العيال اللي بتسيبوا الشعر منكوش وعامل كده ده؟ فده ده اهل الفساد ما انت لما تشوف واحد عامل شعره كده لا يمكن تحسن الظن به، فاذا لقيته داخل الجامع وقت الجماعه وطالع يجري ويتوضى ويصلي تقول سبحان الله، الواد ده ازاي ما بلغوش انه لازم ينظف شعره؟ وبعدين تلاقيه في ايام الايام الفضيله صايم، الله الواد ده صايم وبيعمل كده ليه؟ فقال: وان يكون الشعر مفرقا على راسه على دأب اهل الفساد، يعني على طريقه اهل الفساد، ده الشكل. قال: الثياب فالقباء والقلنسوة وزي اهل الفساد والظلم من الاجناد وغيرهم. اهل الفساد اللي هم غير البلطجيه بقى دول الموظفين يدعي العلم فيلبس القباء اللي هو زي بتاع المغاربه ده له حاجه يتغطى بها الراس لكنه من قدام مفتوح مش مقفول. ف ده زي اهل الفساد والظلم من الاجناد وغيرهم. قالوا الفعل والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على ما لا يحل واحد يهجم على أي حاجة الله خد ماشي هو ماشي أنا شفت بعناية في الأسواق الشباب ماشيين يروح مد إيده على الغلاء اللي في بلح أو اللي في فول أو اللي في خضار ياخد له خيارتين ياخد له شوية بلح من غير ما يستأذن هذا حرام هذا هجوم على الحرام لا يجوز له فهذا يدل فهو ان يشاهد منه الاقدام على ما ما لا يحل فان ذلك يدل على انه يتساهل ايضا في المال وياخذ ما لا يحل ما دام يتساهل في اللقمه وفي شويه الفول وشويه الخضار وشويه الخيار يتساهل ايضا في المال فيثير في هذا ريبه لا يجوز ان يتعامل معه بسببها قال والهجوم على الاخذ من هؤلاء مع وجود مثل هذه العلامات ممنوع ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا مثير للريبة بمجرد فعله أو بمجرد شكله فأنت لا تدخل معه في تعامل لأن الريبة فيه أكبر من الريبة قال وهذا هو الذي نختاره ونفتي به ليه قال كده الإمام الغزالي هنا؟ لأن هناك من المفتين والعلماء ما قالوا هذا لا شيء فيه هذا مما عمت به البلوى هذا جائز بدا من أنت تعرفش سبب جابه منين؟ لا بن عليهم ما يثير الريبة نختار ونفتي بعدم التعامل معهم لأنه إذا تعامل معهم يبقى تعامل بما يحتمل باحتمالا كبيرا أن يكون حرام قال الإمام الغزالي فليتنبه لهذا التفاوت يعني في المظهر أو الملبس أو السلوك أو اللفظ فليتنبه لهذا التفاوت ولا يمكن أن يضبط هذا بحد بلوش تعريف نقف عنده فليستفتي العبد في مثل ذلك قلبه إلا قلبك ارتح له اعمله واللي قلبك لم يرتح إليه لا تفعل ثم ليتنبه لدقيقة أخرى دقيقة يعني مسألة صعبة مش سهلة وهي أن هذه الدلالة, الدلالة على أنه يرتاب فيه هذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث تدل على أن أكثر ماله حرام مش أنه بعضه حرام أكثر ماله حرام بأن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة عارفين النائحة اللي بيقوها في البيوت تعدد ساعة محد ده كل دول مالهم حرام كله أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنيا المغنيين اللي بيغنوا أغاني الفجور والفسق دي كلها أمالهم حرام لا يجوز التعامل معهم فإن دل فإن دل على أن في ماله حراما قليلا لم يكن السؤال واجبا بل كان السؤال من الورع من الورع يعني من الأحصد لكن ليس هو الواجب عليك الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون احنا قلنا الأولى أن يكون مجهولا الإنسان مجهول الحال الثانية أن يكون مشكوكا فيه بسبب ريبة من الريب التي بدت على مظهره أو شكله أو كلامه الحالة الثالثة أن تكون حاله حال صاحب المال معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث يجب ذلك ظنا في حل المال أو تحريم ازاي يعني معلومة بجانب الخبرة والملاحظة؟ بسبب الخبرة والملاحظة. الأن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر. راجل أنت شايفه كل يوم ماشي على الطريق رايح المسجد راجع من المسجد بيتاجر تجارة حلال بيرجع بيته في نص النهار أو في آخر اليوم ويفسد ولا يفسق ولا يهجر في القول ولا كده مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر. ويجوز أن يكون الباطن بخلافه. أنت شايف الظاهر بس بس ما تعرفش الباطن. فهنا لا يجب السؤال بل لا يجوز ليه لأنه فيها هتكستر وفيه إحاش وفيه إذاء المسلم لا شيء لهنا هناك بل الإقدام أولى وهو أبعد عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهول لأن ده ظاهره الورع والتقوى فالإقدام عليه أكثر أولى من الإقدام على طعام المجهول قال فإن ذلك بعيد عن الورع وإن لم يكن حراما الأقدام على طعام المجهول مفوش ورع ولكنه ليس بحرام أما هذا فأنت بتقدم على طعامه لأنه بين عليه الخير يعني. قال وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء قال صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي الحديث صحيح ولفظه الكامل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وهو مروي عند ابي داود وغيره والترمذي وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. فاما اذا علم بالخبره انه جندي او مغني او مرب المربي هو المرابي واستعمل مربي هنا ولم يستعمل مرابٍ مع انه الاثنين صحيحتين او مربن ليه بقى؟ لان المرابي هو الذي يرابي طول الوقت. أما المربي فهو الذي رابى مرة، الذي أكل الربا مرة، فمربٍ رجل تعامل بالربا لكن عرف أنها تعامل بالربا، أما الجندي فإذا علم بالخبرة أنه جندي أو مغن أو مربٍ واستغني عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب، مش عايز بقى هيئة وشكل وثياب، ما أنا أنه تعبان من بسبب الأسباب دي، فها هنا السؤال واجب لا محالة، كما في موضع الريبة بل أولى. أولى إيه أول أن تسأل عن طعامي حلال أو حرام قالوا العلماء بقى هذا كله في طعام الدعوة هذا كله عندما تدعو أحدا إلى طعامك أما في طعام الحاجة فلا يجوز أن يسأل عن الرجل ولا عن صاحب الطعام ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور طب هم أسرى المسلمين في ذلك الوقت كانوا منين كانوا من المشركين وكانوا يطعمون الطعام لهؤلاء الأسرى المشركين ويقولون إن هذا لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله طيب ومعلوم معلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياك ولا أتقياك وانما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لان المطاعمه توقع الالفه والموده في القلوب حذر من المصاحبه والمؤاكله الدائمه لكن لم يمنع الاطعام مره في حاله الاسير او حاله اليتيم او حاله المسكين لانه هذا مره لا, لا انا مش هقعد اكل معاه انا هدي له اكل ياكل إنما التاني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لأن المؤاكلة توجب ألفة وحبا ومودة في النفوس آه قال وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته فإن المطاعمة توقع الألفة والموده في القلوب يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع ولا تتخذه جليسا تطعمه وتنادمه هذا الكلام آه قاله الإمام الخطابي في معالم السنن في شرحه لسنن أبي داود وأنا نقلت آه عن تعليقات الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه, عليه الذي توفي يوم الخميس الماضي وخسر عالم الإسلامي به محققا عظيما ومصنفا هائلا وأخرج الموسوعة الحديثية وهي معظم كتب السنة الكبرى بتحقيق رائع وخسرناه رحمة الله عليهم الخميس الماضي في الأردن هو شامي لكنه توفي في الأردن ودفن في الأردن يعني الله يرحمه فهذا الذي ذكرته أخيرا عن التفرقة بين طعام الدعوة وطعام الحاجة أو طعام الاضطرار من كلام الخطابي الذي نقله عنه الشيخ شعيب الارناؤوط. نقف عند هذا القدر لنستكمل يوم السبت القادم ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.